0: La historia de Candy Jones, la matajari del control mental. En 1973, John Neville, antiguo fotógrafo convertido en animador de una emisión radiofónica de variedades, contrae matrimonio con Candy Jones, una antigua pin-up que, cuando se le pasó la edad, fundó una escuela de maniquíes. Podríamos decir que se trata de un acontecimiento trivial, pero es trivial solo en apariencia, ya que este matrimonio revelaría los secretos de un extraordinario asunto que mezclaría el espionaje y la proxicología, ya que la mujer era en realidad, según la expresión de un investigador, la matajari del control mental. Candy Jones era, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, una bailarina de éxito mediocre. Sin embargo, tenía unas piernas magníficas y era además una muy fotogénica, lo que le hizo que un fotógrafo la escogiera para convertirse en una de esas Pink Ups que empezaban a ponerse de moda. A todo eso estalló la guerra y Candy Jones se hizo enormemente popular entre los je En pocos meses se convirtió en el número 2 junto detrás de Betty Grable, una la reina de los Pink Ups. En todos los teatros de operaciones del Pacífico la solicitan con insistencia para animar los shows ...de teatro en los ejércitos. Fue durante uno de estos viajes... ...cuando contrajo... ...la malaria... ...a la que más tarde... ...se sobreañadió... ...una grave enfermedad tropical. En un hospital militar de Manila... ...a donde le habían enviado... ...para que... ...siguiera tratamiento... ...conoció a un joven... ...oficial médico del servicio de... ...salud... ...a quien ella designa con el seudónimo de... ...el doctor Gilbert Jensen al cabo de unos años y a consecuencia de sus enormes enfermedades, la belleza se alteró y en 1959 fundó en Nueva York su escuela de maniquís. Un día, a causa de un atraco cometido en un despacho contiguo a sus locales, entró en contacto con agentes de la FBI. Al cabo de cierto tiempo, estos últimos le propusieron misiones secretas menores, como por ejemplo servir de buzón y entregar pliegos confidenciales a corresponsales desconocidos en el curso de sus desplazamientos en el interior de Estados Unidos. Con ocasión de su estancia en San Francisco, recibió en, el, en su hotel a corresponsal que debía ponerse contacto con ella y, con gran sorpresa, reconoció en él al doctor Jensen, a quien había conocido en Manila durante la guerra. Salieron juntos. Y durante una cena, este Jensen le propuso trabajar para la CIA, de forma continua y renumerada, mientras seguía dirigiendo su escuela de maniquís. Candy aceptó, tanto por patriotismo como por interés. Durante doce años permaneció en contacto con Jensen, cumpliendo pequeñas misiones de correo sin importancia. Entonces conoció a John never y se casó con él. La noche de bodas, Candy se levantó bruscamente de su cama y se fue al cuarto de baño donde se sumergió en una profunda contemplación ante un espejo durante largo rato. Cuando regresó a la habitación, parecía transfigurado. Vi a alguien que se parecía a la mujer con la que me había casado? Dice John Never, pero que no era ella. Su voz era fría y distante, su expresión cruel. Pocos instantes más tarde, todo volvió a la normalidad, y Candy recuperó su habitual... Aspecto de mujer cariñosa esta escena se produjo a menudo siempre de noche siempre en las mismas circunstancias un día Candy como sufría insomnio y no conseguía dormirse estuvo al borde de un ataque de nervios su marido que tenía algunas nociones de hipnotismo le dijo que había leído que el estado hipnótico permite una relajación del conducto del sueño natural y la propuso intentar dormirla así Candy aceptó y durmió apaciblemente, hasta el punto que los dos esposos repitieron a menudo esta experiencia. Al cabo de un tiempo, y como sucede a menudo, Candy Jones hizo una regresión bajo hipnosis, reviviendo sus años más jóvenes. Jones se enteró así que Candy tuvo una infancia lastimosa. Su madre la martirizaba, su padre abusaba de ella hasta el punto que se perturbó su equilibrio psíquico. Cuando le llegaron los trastornos de la pubertad, realzó una especie de disociación de personalidad, imaginando un andoble psíquico, a quien denominó Arlene. Y John Never se fue dando cuenta poco a poco de que esta Arlene estaba siempre presente en su personalidad de su mujer, y que era ella quien llevaba la voz cantante cuando la sobrevenían los trastornos nocturnos. Intrigado por estas manifestaciones insólitas, John decidió grabar en el magnetófono todos los recuerdos revividos bajo hipnosis por Candy. Poco a poco salió a relucir que Jensen también había practicado la hipnosis con Candy Jones y que había descubierto también los secretos de su infancia. Entonces había decidido condicionarla psíquicamente para misiones clandestinas, desarrollando en ella la personalidad oculta de... Arlene Así, en pocos meses, Candy Jones se había desdoblado. En los Estados Unidos era ella misma, la directora de una escuela de maniquís, que en sus horas de ocio cumplía pequeñas misiones para la CIA. Pero de vez en cuando iba a San Francisco y sin ser consciente de ello, se metamorfeseaba en Arlene Grant, en el despacho del doctor Jensen. Transformada psíquicamente, con una peluca oscura y un maquillaje diferente, con un pasaporte falso a nombre de Arlen Grant, surcaba el sudeste asiático, llevando mensajes a los agentes de la CIA de allá. Jensen le entregaba siempre pliegos cerrados, pero, según los investigadores que han estudiado a fondo este caso, solo se trataba de sobres vacíos. En realidad, ella recibía bajo hipnosis el contenido del mensaje a transmitir. ...y lo entregaba a su corresponsal... ...siempre bajo hipnosis... ...en resumen... ...se había convertido en un magnetófono viviente... ...el inconveniente... ...es que el condicionamiento hipnótico... ...pudo resultar falda para el psiquismo del individuo que está sometido a él... ...temiendo que un día allí... ...Candy fuera consciente de su papel secreto... ...Jensen programó un su suicidio... ...Candy tenía que ir a las Bahamas al Paradise Beach Hotel de Nassau donde acostumbraba a pasar las vacaciones allí Jensen la llamaría por teléfono y pronunciaría la palabra inculcada en su mente bajo hipnosis para poner en funcionamiento la programación en cuanto oyera estas palabras Candy Jones o más bien Alain saldría del hotel y se encaminaría hacia un acantilado desde donde se lanzaría al vacío el primer fallo ...en este escenario diabólico... ...ha sido... ...los conocimientos de hipnotismo de John Never. ...eso es lo que... ...la ha salvado a su mujer... ...y ha permitido conocer... ...la amplitud de las maquinaciones de la CIA... ...la aterradora aventura de Candy Jones... ...hubiera podido permanecer secreta... Tan grande es su... ...sentido de patriotismo, ...así como de su marido... ...los las dos hubieran preferido... ...los dos hubieran preferido guardar silencio... ...sobre todo... Lo que habían descubierto por miedo a perjudicar a la defensa nacional y a dañar la reputación de su país. Pero callarse podría ser peligroso. Una vez desaparecida Candy Jones, víctima de un accidente aparentemente vulgar o suicidada, la CIA podía respirar. Sin pruebas, el testimonio de su marido no tenía valor alguno, lo mismo que las tintas magnetofónicas grabadas bajo hipnosis. Ese es el motivo por el que John Never y Candy Jones decidieron hablar, pero diciéndolo estrictamente necesario, no más. Era en suma un seguro de vida, ya que, puesto que este modo, de este modo sobre el banquillo la CIA no podía hacer ya nada. En 1976, un periodista, Donald Bain, publicó un relato edulcorado de las aventuras de Candy bajo el título El control de Candy Jones. En esta obra... Todos los nombres de los agentes de la CIA implicados en el asunto están ocultos bajo seudónimos y es imposible identificar al doctor Jensen, así como a otro de los médicos que participaron en el condicionamiento de Candy Jones, a quien Donald Bain cita bajo el nombre del Dr. Marshall Burger. En 1975, a consecuencia de la muerte misteriosa de un agente de la CIA, Cinco periodistas de New York Times emprendieron una investigación que les llevaría a descubrir espantosos secretos, provocando un escándalo que obligaba, en agosto del año pasado, al almirante Stanfield Turner, director de la CIA, a comparecer ante el Congreso americano para prestar declaración sobre esas maniobras ilegales de su tentacular servicio de información. Así se tuvo el conocimiento ...de la existencia durante 13 años... ...de una operación que apuntaba al control del cerebro humano... ...designado bajo la denominación del código MKUltra. Esta operación, que costó miles de millones de pesetas... movilizó en el mayor de los secretos... A ...185 sabios más que emprendieron... ...149 experimentos diferentes en 44 universidades... ...e institutos científicos... ...15 fundaciones de investigación laboratorios, 12 hospitales y tres penitenciarías parece un sueño pues bien, dentro del marco de esta operación MK Ultra se realizó el condicionamiento de Candy Jones ahora ya disponemos de un conjunto de indicios serios que permiten afirmarlo además, ciertos investigadores privados norteamericanos han conseguido aproximarse más a la verdad <coughs> Walter H. Boward Joven periodista fundador del East Village Other, primer órgano del Free Press norteamericano, hace unos años que está en guerra contra las maniobras ilegales de la CIA y de otros servicios. En su obra notable, Operación Mind Control, denuncia con pruebas lo que él denomina la criptocracia, el gobierno clandestino, y revela la manera como con recurrentes servicios. Cómo recurren los servicios secretos a la parapsicología. Boward sospecha, entre otras cosas, que el doctor William Jennings Bryan, hipnotizador californiano, falleció en marzo de 1977, sería el personaje a quien Candy Jones llamó Marshall Barber. El verdadero doctor Bright trabajó como notizador para los servicios secretos de la Air Force y de la CIA. Fue él quien trató a Gary Powers el piloto de avión espía U-2 tras su liberación para intentar descubrir que había sido condicionado, si había sido condicionado o no por los soviéticos el abogado Alan Davali Sherlin quien durante cinco años ha llevado investigaciones sobre el control de la mente acusa implícitamente a los médicos que manipularon a Candy Jones de haber sido también ellos quienes condicionaron a B. Harvey Oswald, James L. Reid y Shirley Bishara Shirhan programados para matar respectivamente al presidente Kennedy, el pastor Martin Luther King y a Robert Kennedy. Una vez más, se observa que la parapsicología es una ciencia real, contrariamente a lo que afirman algunos, y la única manera de impedir que potencias ocultas se estriban de ella con fines criminales consiste en estudiarla seriamente y a la luz del día. Referencia Mundo Desconocido, número 30, diciembre de 1978. Autor, Jean Brun, Francia.